0: Olá, aqui é a Cléia Floriane e nós estamos começando um Papo Cabeça. Hoje nós vamos conversar sobre alguns temas que envolvem a juventude, mas também você que é adulto, você que é pai, você que é mãe. Né? São assuntos e temas da atualidade. Vamos lá então? A gente está aqui com o Eduardo, com a Júlia, com a Dariane, com o Heitor, com o Anderson... E vamos então começar o nosso Papo Cabeça. Primeira questão, vamos lá. Como vocês se preparam para os estudos?
1: Bom, eu, Heitor, eu me preparo basicamente estudando o que eu tenho vontade, o que eu gosto, o que eu tenho mais afinidade. Né? Isso estudando não para o vestibular em si, mas sim porque eu realmente quero para o futuro. Agora, para o vestibular, eu estudo o que eu tenho, uh, as matérias do dia, no contraturno. Uhum.
0: Você
2: é da área? Bom, é, eu estudo conforme vai passando os conteúdos é, todos os dias que a gente tem, vou fazer, resolvendo as questões da nossa apostila e pesquisando e aprofundando mais os conteúdos que eu
3: tenho dificuldade, que
2: são mais as exatas. Uhum.
0: E você, Júlia?
3: Conforme a data do, das provas vai se aproximando, eu vou fazendo resumos, flashcards, e vou estudando para as provas, fazendo resumo. Eu também faço um cronograma de determinadas semanas e dias, é, que determinadas matérias eu vou estudar naquele dia, para ser mais organizado, e isso me ajuda
0: bastante. Hum, legal! Edu?
4: Olha, eu acredito muito na rotina, sabe? Até porque o nosso cotidiano é muito agitado. Então acho que estudando todo dia um pouco, principalmente com as exatas, eu acho que todo dia tem que ser um pouco. Me ajuda bastante, sabe? Então não é que eu meio que me preparo uma semana antes. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, sabe?
0: Uhum. Rotina. Vou aproveitar o gancho e vou colocar para vocês, vou relembrar que nós temos aqui o Projeto Anjo, né? que nós temos anjos no colégio que ajudam na sua dificuldade, assim, tem algo que você não entendeu direitinho, que ficou alguma dúvida, você pode se inscrever no projeto, nós temos anjos maravilhosos de química, física, matemática, história, inglês, então não tem desculpa. E, e assim ó, tendo dificuldade, ainda vocês podem se programar, fazer um cronograma de estudos, né? É, pode chegar no serviço de psicologia e ser orientado, né? E, e pensar juntos em como você vai é, dividir o seu tempo em relação aos temas que você tem que estudar. Uhum.
1: Inclusive, tem, falando em estudos, tem um professor de física da USP que já morreu em 2015, mas ele escreveu alguns livros sobre neurointeligência, neuro, neuroaprendizagem. É, Pierre-Louis de Piazza é o nome dele. E, bom, basicamente ele diz sobre a rotina, sobre estudar tudo, tudo que tu teve no mesmo dia, antes de uma longa noite de sono. Legal.
0: Assim, é importante que vocês estejam sempre abertos, né, a receber ajuda, pedir ajuda acho que isso é muito importante né? uhum. ninguém consegue vencer as dificuldades é, totalmente sozinho, a gente sempre está em relação, a gente precisa saber que pode contar com as outras pessoas e que juntos nós somos sempre mais né? acho que isso é importante queres falar alguma coisa Anderson?
5: não, com tanta resposta boa eu vou deixar <risos> para a
0: próxima Ai, tá bom, né? o papo tá bom vamos então para uma outra questão de que modo a comparação afasta a pessoa da saúde emocional assim, ou da saúde né, mental enfim de que modo assim se comparar isso que está tão em voga hoje né? quem gostaria de começar? eu posso
1: começar bom, eu acho que a comparação ela sempre é um erro né? quando você se compara a outra pessoa senão você porque você nunca vai ter uma, é, um parâmetro, nunca vai ter uma régua. A régua de um é, não é a mesma régua de outra pessoa. Uhum. Então o correto seria, ao meu ver, você se comparar a você no passado. Porque, claro, o que você vai ter de semelhante é você. Uhum. Sempre buscar progredir com o que você teve no passado.
4: Com certeza, faço as palavras veitoras minhas. Eu acho que a gente se comparar com o nosso eu do passado, com o nosso eu agora, é muito mais gratificante do que com outra pessoa. Uhum. Até porque, como o Heitor disse, cada um, cada um, eu acho que essa questão de ficar comparando, principalmente agora no mundo adolescente, marca, roupa, enfim, isso só desgasta, sabe? Eu acho que é um desgaste uhum. emocional desnecessário, mas in inevitável. Uhum. Eu acho que todos vão passar por isso.
2: É, eu como uma pessoa que antes me comparava muito com outras, eu posso dizer que realmente é uma coisa que não se deve fazer, porque a gente tenta ficar alcançando o tempo todo o que o outro faz para tentar ser igual, e bem no fim a gente não é. Então eu aprendi muito, principalmente com a pandemia, que a gente tem que se amar e nos mudar se a gente achar que for necessário. Então eu acho que essa comparação
3: não, não devia nem existir, né? É, eu, assim, acho como que o Heitor citou e os meus outros colegas é, não se comparar com a, ré, com a régua dos outros. Porque a nossa realidade, é nada é igual dos outros. E uma coisa que, que dita muito isso é o Instagram. Porque os adolescentes, principalmente, eles ficam muito tempo no Instagram e isso ac, é, acarreta, principalmente, a ansiedade neles.
0: Uhum. É viver, assim, a vida do outro né? leva muito tempo. Te rouba o tempo de ser quem você é. Vocês imaginam que vai ser daqui a 10 anos. Nossa! <risos> daqui a 10 anos eu vou estar com
4: 28. Bom. Uh, espero, espero que na faculdade ou formado, quem sabe. Ou uma segunda formação, trabalhando em casa própria, meus bens. E cada vez melhor, né? Eu espero que o tempo só me mostre como eu posso melhorar. Eu sei que vai ser... É um processo difícil, né, gente? A gente tem que assumir isso, que é olhar a gente mesmo, apontar os nossos próprios erros, é sempre muito difícil. Mas eu acho que a maturidade mental, a idade, traz, né? Traz sempre alguma coisa a mais.
0: Uhum.
3: É, daqui a 10 anos eu vou estar com 26 anos, então eu espero que eu já tenha acabado a faculdade, ou se não acabado, terminando. É, já pretendo estar trabalhando também com a minha casa e conquistando todos os meus sonhos.
2: Bom, eu daqui 10
3: anos vou estar com
2: 28, eu espero muito que até lá todos os meus sonhos se realizem, que eu já esteja formada, super fluente no inglês, porque é a próxima etapa, e preferência atuando numa área que eu realmente goste, porque eu acho que não tem nada mais importante do que a gente fazer o que a gente gosta com amor. Então eu espero que eu esteja bem e quem sabe já começando a construir uma família.
1: Bom, eu, com 28 anos, né, daqui a 10 anos, eu espero estar tá, pelo menos começando o doutorado, né, doutorado em educação ou algo assim, eu que quero seguir a carreira de licenciatura, eu também espero umas, uma terceira ou uma quarta língua, é, é isso.
0: E eu espero, assim, que a gente possa se encontrar daqui a 10 anos, né? Que, que estejamos todos muito bem. E ouvir
4: esse podcast e é. foi
0: isso? Foi, deu certo, né? E eu tenho certeza que com tanta energia boa, com tanta vontade e determinação, né? da Dari manda, assim, um, né? um postal lá nos Estados Unidos. Um post... Ó, <risos> olha, olha que coisa mais retrô. Sim, manda <risos> uma carta. Manda uma carta, né? Uma carta virtual, assim, vem voando. Não é certo. Certo. E agora, é, se você se encontrasse de cara a cara com preconceito, o que, que você diria pra ele?
4: Olha, isso é uma questão que eu acho que eu tenho um pouco pra falar, sabe? Um pouco não, bastante pra falar. Eu diria, como eu comentei antes aqui com a gente, melhore. Porque eu acho que o preconceito é uma coisa tão arcaica. Eu, eu particularmente, estou cada vez mais assim, ó, sem tempo. Pra lidar, porque por mais que tenha que ter uma paciência, eu entendo que existem pessoas que foram criadas de modo diferente que eu. Mas o preconceito, por exemplo, eu acabei de conhecer a Júlia, mas a primeira impressão que eu tive dela foi maravilhosa. Então, mas uma pessoa pode conhecer a Júlia agora e ter uma impressão ruim. Esse já é o pré-conceito, uhum. entendeu? Então eu acho que a gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que falar mais. Eu acho que o nosso mal do século é essa falta de comunicação essa questão de não conversar, não conhecer a pessoa. Uhum. Isso traz o preconceito.
3: Meninas? Ah, assim como o meu colega citou, eu acho que o preconceito, ele nada mais é do que um preconceito que você tem sobre a pessoa. Então, eu, eu também concordo que a gente tem que conhecer a pessoa, conhecer do que, que ela vive. E, se possível, a gente tenta ensinar pra ela e tentar mostrar as outras realidades que ela pode aprender sobre isso. Então, eu acho que o preconceito é uma... Um, um ato que a gente sempre tem que estar tá relutando contra ele, porque ele nunca pode ser admitido como normal. Bom, eu faço das minhas palavras a, a
0: do
2: Edu, que é, ele falou muito bem sobre, que é realmente o que está acontecendo principalmente agora, né, não sei porque, tipo, parece que quanto mais a gente vai mudando, quanto mais é, tecnologia aparece, quanto mais pessoas é, vêm de modos diferentes de vida, parece que mais ainda... Aquilo se torna uma coisa ruim, uma coisa difícil, parece que as pessoas não querem tentar conhecer o próximo, não querem tentar conversar com ele, tentar conhecer a cultura dele, é simplesmente a primeira coisa que vem é o julgamento, uhum. a crítica e a falta de, digamos... Interesse, a, Exatamente, a falta de empatia uhum. para tentar conhecer e, tipo assim, ah, tentar ter um diálogo, alguma coisa do tipo, que é uma coisa que... Eu vejo que nem é mais muito pelos adultos, mas sim pelos jovens de hum. hoje.
4: Eu acho que a diferença, né? A diferença traz medo. A diferença hum. traz uma insegurança hum. para as pessoas que olham de fora. Para nós é uma coisa normal, mas eu ser diferente, a dar ser diferente, o Heitor ser diferente, a Júcia ser diferente, é amedrontador, hum. entendeu? E isso causa toda essa onda. Tira
0: do lugar de conforto, né? Como vocês enfrentam a pressão do grupo, né? Acho que tem bastante a ver aí com essa questão anterior que a gente conversou, né? Mas é bem mais amplo ainda.
4: Sim, olha, a pressão do grupo, eu digo por experiência própria, foi uma coisa que eu aprendi a lidar com o tempo. Eu não digo que eu enfrentei a pressão do grupo, eu fui totalmente submisso, sofri a pressão do grupo, mas boas amizades, boas companhias, aquelas pessoas que têm que ali para te orientar, um melhor caminho, transforma essa pressão do grupo em uma coisa melhor. Porque tu lida com essa pressão de uma forma mais leve. Ela uhum. tá ali, ela não some. Sim. Mas ela meio que fica em stand-by, sabe? Uhum. E foi que, no meu caso, na verdade. Eu tive que deixar ela no stand-by, optei. Porque tem pessoas que querem enfrentar a pressão, querem bater no peito, dizer que estão uhum. errado Mas né, a gente não pode mudar o mundo, eu acho. Então, meio que eu aprendi a lidar com de uma forma leve, saudável
0: feliz né? E assim o confronto, né? Ele ele propicia um conflito que não é produtivo, né? Muitas vezes o confrontar é, só causa desgaste e traz danos para as relações, às vezes irreversíveis. Uhum. Às vezes, com estratégia, com empatia, como a Dariane colocou, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo de você conseguir mudanças. Né? E a mudança não vem como algo imposto, e vem sim como uma estratégia, uma possibilidade, né? dentro de um, digamos, de um leque de, de, de possibilidades, mas que você pode ir desenhando e fazendo de acordo com aquilo que você quer para a tua vida, que marca você quer deixar no mundo. Né? Eu acho que isso é muito importante, assim, né? Porque essa pressão, é, que significado eu dou para ela? Isso é muito importante a gente saber. Né? Uhum. Porque se eu for autorizando essa pressão e quem me pressiona, eu estou dando força, estou dando munição para que isso me... Continua, né? É, para que continue e para que me faça mal. Eu não preciso, assim, é, ficar mal em relação à pressão, eu posso dar outros contornos para isso, né? outros significados, e, enfim. Julia?
3: É, eu acho que falando especificamente no, na pressão do grupo estudantil, acontece muito, por exemplo, principalmente agora no ensino médio, ou até principalmente no final do Ensino Fundamental 2, no ano, oitavo ano. Porque as pessoas começam a se preocupar com vestibulares, com provas e elas começam a, se começam a se medir com as regras dos outros, que foi o que a gente citou até uhum. antes na outra, na outra pergunta. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que é, entender que cada um tem seu tempo para entender tal conteúdo, para conseguir resolver determinado exercício e isso é normal, acontece com todo mundo. Cada um tem suas dificuldades ou é melhor em determinadas matérias, então é, tentar se Conhecer melhor para não. Chegar aos seus
4: limites, né? Ter, esse... Saber os seus limites.
1: Então, eu considero que a, a cobrança, a pressão está muito atrelada a uma ideia de sociedade de produção, consumista, de certa forma capitalista. Eu acho que é necessário ver o que que. O que, que realmente é... é a pressão, o que, que é o. Como é que eu posso. O que, que é o verdadeiro e o que, que é só pressão que outras pessoas botam em você ou que você mesmo pensa, nossa, eu deveria estar sendo produtivo hoje. E realmente isso não é real. É uma coisa posta, uma coisa alheia. Enfim, tem até um livro bem legal que eu gosto bastante que é do Frederick Engels. Ele fala na... Sociedade, a questão da sociedade na revolução, revolução Industrial na Inglaterra, onde ele fala dos, da questão dos trabalhadores e que era tudo muito... perdão, era tudo muito... sistematizado para os trabalhadores sempre terem uma um padrão de qualidade, de produção, mas sem a qualidade de vida. Eram sempre pressionados. Eram sempre pressionados, no caso. Ah, eu acho bacana ter esse
4: comparativo com a gente. Eu acho que a vida de... Já... Por exemplo, cada um tem a diferença de vida, enfim, né? Mas eu acho que nós, como adolescentes estudando agora no ensino médio, como a Julia até comentou, é sempre isso que o Heitor comentou mesmo. A gente sempre tenta alcançar um, um certo padrão Sim. de qualidade, mas a gente se frustra. Tanto por conta da pressão do grupo, quanto...
0: Porque as metas e os objetivos, é, eles são postos como se fossem praticamente inalcançáveis. Isso! Né? Nossa, e assim E, e essa, essa imposição, ela acontece em todas as áreas. Né? É, agora, você vai concordar com isso, você vai se colocar dessa forma, porque você tem é, condições de escolher uhum. viver de outras, de outras maneiras. Né? Você vai, inclusive, assim, é, sofrer ou, ou receber as consequências dessas escolhas. Né? De que forma eu quero me colocar no mundo? De que forma eu quero é, fazer com que essa, esse objetivo e essa meta seja alcançada? Eu vou deixar de comer, vou deixar de praticar uma, uma atividade física, vou deixar de conversar com as pessoas, vou deixar de, 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 de me dedicar também aos meus amigos. Como isso afeta a gente, né? Afeta, isso afeta. afeta a a gente. Mas afeta muito mais o que eu faço com isso que eu recebo. Né? O que eu vou fazer com isso que eu tenho? Como é que eu vou, vou me, me, me colocar diante do, da imposição, diante dos
5: objetivos? Ah, eu vou falar um pouquinho nesse podcast também, né? Tô Sim. invadindo aqui, entendeu? Mas com essa, esse papo bom de vocês aí, eu lembrei de uma entrevista que a Oprah deu. Ah, e aí eu achei, eu achei interessante porque ela é a que faz a entrevista. Eu falei, a Oprah dando entrevista, ah, vou ter que ver, né? Eu fui ver. E aí, é, num determinado momento da entrevista, o entrevistador pergunta para ela, nesse tempo todo de entrevista, o que, que você percebeu de comum nas pessoas? Assim, né? Eu achei muito pontual a resposta dela. Ela falou, olha, eu percebi nas pessoas que elas têm um senso de pertencimento. Elas precisam pertencer a algum grupo, a algum lugar, a algum alguma causa. Né? Então isso é algo que já está incutido em nós, né? embutido em nós. A gente tem essa necessidade de pertencer. E nessa necessidade de pertencer que, que está em nós, é, eu creio que como já é uma necessidade, nós podemos usar ela como uma ferramenta é, de, é boa na nossa vida, né? Sim. Ou seja, se, eu, se já está em mim a necessidade de pertencer a um grupo, é, é, é isso que a cleca acabou de falar. Se eu vou, tenho que pertencer a um grupo, então eu preciso escolher aquele grupo aonde eu vou fazer o bem, aonde eu aonde tem um, uma causa boa, é um gente. grupo que eu vou poder trazer o meu bem, não o meu ruim ou que vá me fazer ruim, Sim. né? Então construir um grupo é porque o grupo em si ele já está, ele já, ele já ele já tem o domínio de uma força, porque ele está num número maior, então e, e, aquela questão do confronto, né como nós temos um grupo, então a gente se fecha aqui, a gente tem poder para para estabelecer algo e a pessoa que vem, muitas vezes ela vem sozinha uhum. né e aí é, é, essa pessoa ela tem que vir trazendo o bem dela né e não apenas a, a questão de não, eu vou deixar de ser aquilo que eu sou o meu único ser, a minha unicidade para eu poder pertencer não, eu não posso abrir mão do meu bem, daquilo que eu tenho nós de Nós
0: fazemos parte né? de vários grupos. É. Né? é importante que a gente saiba trabalhar em diferentes lugares, em diferentes espaços, mas temos os nossos propósitos, os nossos significados e, e essa, essa clareza, né? Ter a clareza de quem eu quero ser. Como a Quando a Júlia coloca assim, daqui 10 anos vou estar trabalhando, vou estar fazendo isso, uhum. né? Bastante determinada, bastante focada, né? ela tem um jeito de se movimentar no mundo. Né? E isso... Não vai abandonar ela a não ser que ela diga, não quero mais ser assim. Né? Ah. Ela tem esse, esse controle. Né? Nós temos metas, mas nós vamos dar esse tom né? e, e, e de um jeito assim que todo mundo saia disso muito bem. Né? Agora, a gente já pode engatar aí no um outro assunto, que é, em função das metas, em função desses objetivos, muitas pessoas andam ansiosas. Meu. E daí eu quero saber de vocês, né, o que, que essa ansiedade significa para vocês? Porque a ansiedade é trazer o futuro para hoje. E tem gente aí sofrendo de, de, de ansiedades. Né? Quero ouvir um pouquinho de vocês.
4: Bom, para mim ansiedade me remete à insegurança. Sempre quando eu tô inseguro, eu me sinto ansioso. Uh, e toda essa questão, inclusive, da pressão que a gente comentando antes, principalmente agora que eu iniciei o ano já estudando, no terceiro ano terminando meu ano escolar, né? Trabalhando, com responsabilidades maiores. Para mim, tudo é motivo de ansiedade, eu acho. Tudo, os conflitos né, adolescentes que acontecem com a gente diariamente, é que a gente chama o famoso surto. Então, eu acho que... E como é que você
0: tem vencido ela?
4: Olha! Comida! <risos> comida! Co
0: comida é bom demais, né? Mas se, se comer, na medida que
5: tem
4: ansiedade, age estômago. Age o estômago! Não, mas eu sempre tento lidar... É, uma coisa que eu dei trabalhando em mim essa questão do parar e pensar... Que nessas horas é muito difícil a gente ter essa, esse, esse ato de parar pra colocar a cabeça no lugar e ver prioridades. Uhum. Eu acho difícil, mas eu estou trabalhando cada vez mais, sabe?
0: E é necessário você se distanciar daquilo, né? E tentar verificar em que momento eu fico ansioso, uhum. né? É, o que que acontece, né? Eu, da forma como eu estou agindo, assim, tá, tá melhorando a minha situação, tá piorando? Então, por esse caminho não deveria ir, né? Sabe? Assim, Fazer essa reflexão crítica, esse distanciamento desse ser que vai, vai se, se construindo em ansiedade, uhum. né? É, então, como os meus colegas citaram, a ansiedade nada mais é do
3: que o excesso do futuro no, no presente. Então, eu penso que é o que a gente precisa fazer para eliminar, eu não digo eliminar totalmente, porque eu acho que, independente do momento da no... que a gente vai viver da nossa vida, vai acontecer a vai acontecer ansiedade, é inevitável. É, seja para uma entrevista de trabalho, apresentação de trabalho na escola, faculdade, sempre vai ter um, um friozinho amores. na barriga,
0: hum. amores. Hum. É inevitável isso. O ser humano, isso é isso isso cai na, na tá na sociedade, tá entre nós. Mas o que você vai fazer com isso? É, como isso. você lida? Julia? É, o que eu vou fazer com isso é mais fácil responder
3: porque é, a gente tem que pensar isso que eu tô sentindo ansiedade, pensando sobre o futuro tem uma grande probabilidade de acontecer realmente. Ou é só eu que estou fantasiando, de certa certo. forma, me precipitando. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa realidade que a gente está colocando no futuro para o presente e ver se realmente é só uma fantasia da nossa cabeça ou a gente tem que se preparar para aquilo, se uhum. preparar mais para uma prova, por exemplo, se for uhum. o caso da ansiedade?
0: Sair de casa muito antes, né? Para não ficar ansiosa, que vai, que vai chegar atrasada, uhum. né, Júlia? Acho que é o é, né? Isso. E daí esse, esse distanciamento, esse conhecer, verificar, por que, que eu fico ansiosa? Eu fico ansiosa. Se eu, che se eu chegar muito em cima, eu vou estar tá mais ansiosa. Então, eu saio de casa mais cedo. Né? Se eu. É, me sinto mais seguro, ou mais seguro, tendo determinados tipos de, 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 de procedimento, comportamento, eu vou fazer aquilo para tentar, é, esse preparo de terreno que vocês falam, assim ó, tentar eliminar é, situações, ou então é, reduzir os, os, os danos. Mas ou... é difícil, né? É, é, é difícil. É, é, é difícil, é difícil, mas é possível. É possível, quanto mais vocês se conhecem, quanto mais vocês verificam as situações, quanto mais vocês vão se apropriando desses, desses é, eventos, né? conhecendo esses episódios, mais vocês vão se preparando para estar mais fortalecidos, para estar um pouco mais tranquilo, uhum. né? E a gente sabe, né? Que tem exercícios, tem respiração, tem hoje tem muitas ferramentas, né? Tem aplicativos que fazem com que vocês possam é, estar um pouco mais <risos> treinados, né? E preparados para um momento que poderia ser um, 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 um gerador de ansiedade, né? Um é tipo de tempestade. Uhum. Que que
2: Bom, é, eu já fui uma pessoa muito mais ansiosa, eu trabalhei bastante comigo, também fiz muito tratamento com remédio para controlar isso. E eu descobri que a minha ansiedade ela desencadeava pelo jeito que eu achava, que as pessoas pensavam de mim, porque eu ficava muito nervosa de chegar no um lugar, ah, não vão gostar de mim, porque não vão isso, porque não vão aquilo, às vezes até mesmo dentro da sua própria casa você tem essas crises é, por conta da própria família, eu tive. Uhum. E eu acho que a, o que foi fazendo eu eu começar a ter menos ansiedade foi o amor próprio. Uhum. Porque eu não tinha amor próprio. Eu não uhum. tinha e isso foi uma coisa que eu trabalhei com a pandemia. Uhum. De eu gostar de mim mesma, de eu pensar assim, não, se a pessoa Você não aceitar. me aceitar, as áreas é dela. Uhum. E eu acho que esse ano eu então não precisei tomar nenhum medicamento pra ansiedade, porque foi uma coisa que eu fui trabalhando comigo mesma. E claro que vem aquela ansiedade de ai ah, primeiro dia de aula, vem aquela ansiedade de ai, ah, estou indo para outro país, estou indo para outra cidade, para outra escola, pessoas diferentes. Só que eu acho que tudo isso faz parte. E eu, pra mim, o que, o que resolveu foi trabalhar o amor próprio
4: nossa, inclusive é uma coisa que é visível tá com a Dari, eu tô mais tempo com ela junto, eu sempre brinco né tu és perfeita, quem é perfeita a primeira, eu, eu sou perfeita então, sei quer é... não, não. quer não, aprender amor próprio? é com a Dari, sempre uhum.
1: acho que sobre ansiedade o que eu posso falar é memento mori né, lembre-se que um dia você vai morrer os, <risos> <Meu> Deus, <risos> os estoicos eles já falaram antes né que não tenho depois e não tenho antes é só o agora porque o futuro é uma expectativa e o passado não existe mais então é então tem também o apatia que é o silenciar das emoções estar só contigo e com você mesmo porque daí você não 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 sofre pela pelo que ainda está por vir
0: papo cabeça mais interessante, gente. Estou, assim, amando. É, é justamente isso, assim. A única coisa que nós é, temos né, de concreto é esse presente. Né? Passado que sirva de experiência. Né? Mas quem nos puxa é o futuro. Né? É para lá que a gente tá indo.
4: Eu dizia o mestre com <risos> O passado é lembrança, o futuro é... O é a esperança
0: e o presente e se chama presente porque é justamente uma dádiva né? uhum. e, e assim ó, temos que realmente considerar uma dádiva né? e usar ele da melhor forma possível a gente é. tenta, <risos> a gente tenta. Continue, né? vamos continuar tentando agora pra gente encerrar né? o que vocês diriam para o eu desse passado então? Né? o que você diria você mudaria algo
4: Hum, eu acho, eu sempre, eu sempre me perguntei isso, sabe? Se eu mudaria algo. Difícil. Algumas coisas eu mudaria, algumas coisas não. Eu olho pro meu passado e vejo todo o caminho que eu trilhei, na maioria das vezes sozinho, mas depois com muitas pessoas comigo, eu paro e penso, será que eu mudaria? Porque se eu mudasse alguma coisa, eu provavelmente mudaria o meu futuro. E eu gosto, por mais... Eu ainda tenho defeitos. Oh, awesome. Ainda tenho defeitos, mas eu gosto do meu, do meu presente, do meu eu de agora. Uhum. Então eu acho que eu não mudaria. Uhum. Não mudaria. Nem, nem uma peça de roupa, sei lá, tal dia. Ai, que não gostei daquela blusa. Não mudaria.
1: Eu uhum. acho que paralelamente, se eu... Se eu encontrasse com o meu eu do, do passado, eu diria assim, cara, o que teu tá guardado, <risos> <risos> né? Então, é só, take your time e... Ih, calma, tem que passar. É, é só... Tente viver da melhor forma possível, o que vale a pena. Momento de daimônicos, aqueles que valem por si só. É, aham. Bom,
2: eu acho que eu diria obrigado. Porque se não fosse as vezes que eu caí, as vezes que eu levantei, que eu segui em frente, as coisas que eu conquistei, eu acho que eu não estaria aqui hoje, sendo essa pessoa que eu sou hoje. E eu acho que tudo que a gente pode olhar para o passado, eu na minha família, a minha mãe é muito exemplo meu disso, porque ela disse assim, eu posso ter feito todas as coisas erradas possíveis, mas eu não mudaria nada. Porque se em algum momento eu mudasse alguma coisa que eu fiz no passado, talvez eu não estaria aqui hoje dessa forma, porque como a gente sempre sabe, a gente tem dois caminhos. Então se tu seguiu por um, tu não sabe o que, que tu ia fazer no outro. Então eu olho pro meu passado, por todas as coisas que eu já passei, e tipo agradeço
0: por ter passado por isso, por eu ter feito essas escolhas, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. A Dari tá sendo econômica, ela diz que tem dois caminhos, tem vários caminhos. Inclusive, assim, um caminho que está se abrindo para ela agora é ir morar nos Estados Unidos. Perfeito. Né? Vai, vai com tudo, né, Dari. Da e faça, assim, valer a pena. Né? Sim, eu
4: acho que a gente tem, sempre tem que se motivar com o passado. Porque olhar, olhar para trás e ver o que trilhou, tem que se orgulhar. Tem que se... Por mais, por exemplo, nós, nós somos novos, né? De 17, 18 anos, 16 mas de qualquer forma é sempre motivos Se tá assim ó por exemplo eu uso muito o que eu escolhi né A minha escolha essa questão assim de, de minha sexualidade e tudo mais como eu trabalhei isso então essas recaídas eu sempre olho e falo meu eu já passei muita coisa isso aqui não é nada uhum. sabe o uso de motivo eu acho isso
0: importante uhum e
3: aprendizagens, né? É, basicamente, o que os meus colegas disseram, eu acho que eu não tenho palavras melhores para representar isso, porque é basicamente isso, o seu passado, ele serve de caminho para ser quem você é hoje. Então, poderia sim, se você mudar alguma coisa, teria mudado alguma coisa do passado, possivelmente mudaria o seu, o seu presente e até mesmo o seu futuro. Então, eu, na minha opinião, hoje, eu não mudaria nada do meu passado, até porque o meu passado é o que me trouxe aqui hoje, então eu me sinto
0: muito feliz com isso. E é isso. Fez você quem você hum, era. Exatamente. Ai, assim, eu tô rodeada de gente assim que tiveram né, passados e que hoje no presente assim, estão é, administrando tudo de uma forma muito bacana, muito interessante, com muita inteligência emocional. E eu tenho certeza, né, que não, não está nada guardado, está sendo construído, Heitor.
5: Uhum. Né,
0: e vocês estão fazendo isso da melhor forma, tá? Uhum. Muito obrigada, agradeço Imagina. por estarem aqui. Né, é sempre assim, é muito, é muito aprendizado envolvido né, em cada encontro com vocês, seja individualmente, seja em grupos. Então, só gratidão. Obrigada, Anderson, pela ajuda. Né? Arrasou, arrasou, arrasou na, na, na gravação aqui. Vai ficar muito legal. Né? Obrigada. Até o próximo podcast é, Papo Cabeça, do Energia.
5: Oi, gente. É. Um abraço a todos.